0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar de futebol e de cripto. E não é de uma coisa óbvia que eu acho que você já está pensando agora. A gente vai falar de um clube de futebol regido por Dow. <música> A gente vai explicar esse detalhe logo, logo, mas primeiro eu quero chamar aqui meus dois parceiros de podcast, o Rony Schuster e o Luca Benedetti, já que o tema é futebol, vou pedir pro Luca me dar um, uma visão aí do que rolou no final de semana com o Flamengo. Me conta aí, Luca, tudo bem com você? Ah, cara, o Flamengo não eu não tô nem vendo mais, véio. tô desanimado,
1: deixei de lado, assim. Mas, mas o que eu tô... O... Com quem eu topei da vida essa semana, impressionantemente, não é o Flamengo. Eu tô P da vida com o São Paulo e com o Palmeiras, que ferraram com meus bets, cara. Os caras ferraram com meus bets. Eu perdi muito dinheiro por causa deles, velho. Então, é, queria aí deixar minha revolta é, <risos> explícita aí com o São Paulo e com
0: o Palmeiras. É só isso. Boa. Rony, e você, Rony, como é que tá aí para você?
1: Fala pessoal, boa tarde, tudo tranquilo aí? Fusão ganhou, então tô, tô feliz aí, mas quero saber mais sobre esse time aí que a gente vai falar
0: em breve. Boa, maravilha, então. Vou fazer aqui a introdução do nosso convidado, que é o Sérgio Veiga. Ele atualmente hoje é diretor de Experience no Mercado Bitcoin, no NB. e ele vai falar um pouco pra gente do Metaverse dao Futebol Club aqui. E aí, Serginho, beleza com você?
2: Fala, pessoal. Prazerzato estar aqui com vocês. A parte boa dessa, dessa chegada aí do look, do estresse dele é que, na nossa dá, ele não vai ter essa preocupação, né? Porque se ele é dono do clube, ele decide é, para onde tem que ir o que tem que fazer. Então, de repente, ele vai ficar menos estressado quando ele tiver esse segundo time do coração.
0: Boa. Maravilha, Serginho. Serginho, eu queria é, primeiro acho que fazer algumas perguntas, né? Acho que a primeira é você apresentar um pouco desse conceito pra gente, dar um overview do que, que a gente está falando aqui. E a segunda é saber se a gente vai começar nessa DAO aí é, contratando o Neymar ou o Messi.
2: Eu pensei em contratar para lateral direito o André Franco, que tem um histórico muito positivo de futebol no Maranhão e, e já foi convocado para a seleção sub-15. Depois de um tempo, ele foi perdendo um pouco a questão física, mas dizem, dizem que para a disputa aí da, do que a gente quer fisicamente, né? Que é a Copinha de 24, ele pode entrar. Aí com uma grande surpresa. Eu acho que o único probleminha seria a, a idade, porque lá é sub 21 e em 2024 o André Franco vai estar com acho que 22, acho que 23 no máximo.
0: Muito bom, Serginho. Mas depois aqui desse preâmbulo gigantesco que a gente fez aqui de uma série de piadas que não caberiam em nenhum roteiro de stand-up, me apresenta aí o que que é o nosso clube de futebol aí, o que que tem a ver com o MB? É, e o que, que a gente pode esperar desse negócio? Qual que é o sonho grande do, do Metaverse DAO?
2: André, a, 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 DAO, a DAO do futebol, né, como a gente está chamando, a gente é, é, está materializando muito a questão do propósito do, do MB, né? Porque os pontos de contato com o cliente, ele acontece de diversas formas. E a quebra desse paradigma, né? Da, da ideia da descentralização do, do blockchain, é, que é materializada na DAO, para ficar de forma mais simples, a gente escolheu o esporte por ser um ponto de contato muito positivo, né, da pessoa, que no caso a gente enxerga como cliente, é, do momento que ele vive. Então, assim, o, o futebol em si é o esporte mais pesquisado, tá? É, é, em todas as plataformas de pesquisa do mundo, é. Mais de 74% das pessoas que assistem o seu esporte favorito são representadas pelo futebol. Então, assim, tem o basquete, tem o vôlei, tem a natação. Então, assim, a escolha da Dau como time de futebol foi uma coisa projetada, entendendo que seria de maior facilidade de aceitação, maior maior facilidade da gente entregar o nosso propósito na prática e fazer o walk the talk mesmo, né? Então, assim, guardar as devidas proporções, né? Porque a DAO. Daqui a pouco vocês vão me perguntar isso, com certeza, sobre escalação de time ou não. Vai ser muito bacana ver as pessoas entendendo o o clube como uma empresa, que é isso que a gente quer que a pessoa entenda, né? E ela podendo opinar exatamente em 100% de governança do clube. Acho que é é uma uma boa síntese aqui para a gente começar a explicação do projeto.
0: Boa, Serginho. Cara, maravilha ter o seu review. Já era um pouco do que eu... É, pensava que a gente poderia atravessar aqui com a DAO, né? e acho que para botar até todo mundo na mesma página, talvez o termo não seja muito claro para todos, né? o, a DAO, ela é, significa o Decentralized Autonomous Organization, uma organização descentralizada em que as pessoas tomam decisões ali é, que são direcionadas a ela para ver o que vai acontecer. né Quando você me falou dessa ideia, a minha imagem na cabeça foi de Torcedores cada vez mais apaixonados por esse clube, né? E até quando a gente pensa, obviamente, no longo prazo, né? Acho que quando a gente fala de futebol, a gente fala muito de tradição, e obviamente a Dow de futebol ela começa hoje, né? Uma construção, né? Que vocês estão fazendo, vão fazer ao longo do tempo, mas o que que você espera que? Que o torcedor é, mais próximo ali, o cara que tá participando da governança e tudo mais, é, se, se vai ter um benefício para ele é, sentimental, né? Como que você desenhou isso? É, na, óbvio, né? a gente tá tentando envisionar daqui para frente o que vai ser no futuro, a gente sabe que é, basta só um, é, um pensamento para isso, mas eu queria entender da sua cabeça, assim, o que, que você é, vê de extraordinário que essa DAO pode alcançar, que o time de futebol talvez não alcançaria ou ainda não alcançou, pelo menos?
2: Primeiro de tudo, a questão da... Eu sou um cara um pouco mais velho, né? Já estou chegando aos 40 anos e a gente viveu muito, né? Alguns jogos, ele fut, né? E outros que eram mais digitais, e assim, eu gosto de brincar com, sempre de né, a Dal do futebol, o projeto que a gente está criando, eu estou trazendo o WilliFoot para a vida real. Então, assim, é, o que o que que encanta, né, é que além da, da ideia é, que tem por trás do negócio, as pessoas vão conseguir é, é, vivenciar o dia a dia, não só no sentido de votar o que o clube está pedindo, mas elas também vão poder opinar, no que, que elas estão querendo que o clube tenha, ou no que, que elas querem votar em relação ao clube. E isso que eu acho que é um grande diferencial, sabe? Porque, vou dar um exemplo prático, a gente tem votações iniciais básicas, que não vão se repetir, que são nome do clube que não tem, as cores, o escudo, o avatar, né? Que nós vamos lançar, é o primeiro clube físico que vai jogar uma partida a partir de ano de 24, que vai ser lançado no metaverso até lá a gente vai ter conteúdo vamos ter com certeza um estádio é, em, em, na web 3.0 ali com certeza mas no metaverso só que não, vai, não vamos ter partida a gente vai ter conteúdo educativo vamos falar sobre mercado cripto vamos falar sobre blockchain sempre óbvio né vinculado a nomes do esporte sim mas imagina que nessa DAO você não precisa só votar a qual o nome do clube eu votei não você pode listar um nome e as pessoas podem escolher que aquele nome que você listou, na verdade, é o nome que vai ser o nome do clube. Não é uma votação só de, do clube para as pessoas. Dentro, das, dentro da, da própria DAW, as pessoas vão poder, num formato de new community, né, listar nomes e apresentar ideias para que possam ser, de acordo ali com o número de likes né, e assim por diante, elas irem lá para cima e ganharem voto, e ganharem importância. Junto com isso, além da pessoa ter votado... É, se você é designer, se você tem é vinculado à questão de criação, é, a, a, o desenho da camisa, o desenho do escudo, o desenho do avatar, vai ser feito pelos token holders. A gente não vai contratar uma agência para desenhar o, estudo do, o escudo do clube, sabe? O avatar, do, não. Foi votado que o avatar é esse aqui. A partir de que? A partir de desenhos que os token holders nos enviaram, né? E aí com certeza isso vai ser premiado. E aí a gente vai ter uma definição de se vai ser pago em token, se vai ser pago em dinheiro, mas com certeza recompensado de forma material. Eu acho que isso realmente faz toda a
1: diferença. É, eu acho que a DAO é, é uma das buzzwords aí de cripto que está em alta. né? O pessoal fala bastante sobre a DAO. A gente teve alguns casos curiosos aí no ano passado. Você teve a Constitution DAO que tentou comprar aí a Constituição Americana. Você teve a Pleasure DAO que comprou aquele álbum... do Wu-Tang super exclusivo, que só tinha uma uma edição e tudo mais. E, bom, trazendo isso para o futebol, olhando aí para o próprio... Para a própria estrutura de que a gente tem de clubes hoje em dia, né? A gente tá vendo um movimento até interessante de vários clubes adotando esse modelo de clube empresa, né? Você tem aí é, o Botafogo, o Vasco também vai adotar esse, esse modelo, o Cruzeiro também. É, eu tinha até uma ideia lá atrás de, de brincadeira com meus amigos, né? Vamos montar uma DAO e vamos comprar o um Cruzeiro, <risos> é, mas, mas assim, eu queria entender de você, de vocês, assim, do pessoal que tá organizando a DAO e tudo mais. Como é que vocês veem é, esses benefícios de, de organização mesmo do, do clube é, por adotar um modelo de DAO, né? Porque você tem o clube empresa agora e, até onde eu sei, esse é o primeiro clube DAO que eu já, que eu já vi na minha vida, assim. É, e, e quais Eu queria entender de vocês os benefícios organizacionais mesmo de, de adotar essa estrutura de DAO.
2: Então, a gente, primeiro de tudo, é mostrar, Luca, que a gestão de um clube ela tem que ser a gestão de uma empresa, né? E hoje o futebol, ele peca ainda muito nessa falta de profissionalização, tá? Então, o caminho das SAFs, é, e tem SAFs diferentes, se vocês forem estudar, você é um cara que também gosta do esporte, a SAF do Botafogo é diferente da SAF do Cruzeiro, que é diferente da, da SAF do, do, do Vasco assim por diante, é, mas a ideia é só o caminho da profissionalização já é um, um grande avanço, né? É, o que a gente quer é, com esse projeto é... Quem tá comprando aquele token, né, de governança, ele tá comprando um útil de token e ele tá vinculado a um triênio ou um quadriênio. A gente está finalizando isso na, na, no nosso, junto com o nosso tokenomics de entendimento onde eu vou ter é, um, um conselho de gestão, né, CEO, diretoria de marketing, de, é, é, legal, né, administrativo financeiro, assim, do gente, com um cronograma de entregas dentro desses quatro anos, desses três anos. Por que que a gente quer assim? Porque... É, você está comprando uma gestão, você vai opinar e vai ajudar sim, mas tem que ter um dia a dia ali de pessoas organizando e fazendo o negócio acontecer na prática, né? É, ah, Sérgio, Mas significa então que as pessoas vão ter que seguir essa gestão durante esses quatro anos, durante esse período que vai ser estipulado? Não. A gente vai colocar também isso também no white paper, que é o seguinte: é, existe um, esse planejamento e esse tempo. Se a gente chegar um quarto do planejamento e não foi atingido as metas que estão ali planejadas que não tem um porquê específico vamos trazer de forma prática a gente quer lançar o, o token na Copa e começar a peneira física em fevereiro isso aí são dados concorda mas aí junto com isso tem que ter quanto que a gente tem de caixa o que foi vendido de token, o é, quanto que isso aí vai gerar de, de receita e assim por diante onde que vai ser e n fatores juntos vamos colocar vamos colocar em valores de risórios para a gente entender a gente tem que ter mil reais em caixa é, é, até março do ano que vem, tem que ter vendido mil tokens e assim por diante. Cara, se a gente está acompanhando isso os números não só acontecendo, tem que ter um porquê. Houve atraso, houve atraso no tokenômico, se a gente não conseguiu lançar na data prevista, então, na verdade, aquele prazo ali não está batendo porque o tempo de trabalho não foi tempo suficiente, assim por diante. Mas, dado um, 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 um período da, dessa, dessa gestão, Luca, ela tem que ser ajustada de novo. A DAO tem que poder voltar de novo a galera. Dentro do nosso combinado aqui, existiam, né? vocês foram, foram apresentados números de um cronograma que não está acontecendo. E aí você vai falar assim, mas por que, que vai trocar? Porque em qualquer outra empresa trocaria. <risos> se, se uma empresa que você pode ser a, 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 a empresa da sua avó do bolo, sabe? É, a gente, você tem um planejamento ela tem que vender 10 bolinhos por semana. Se ela estiver vendendo 3, não vai adiantar ficar comprando farinha e açúcar, concorda comigo? Porque não está vendendo, não adianta continuar comprando. E isso que não acontece no futebol, as pessoas preferem é, é criar dívida, aumentar por conta de uma passionalidade, mas não entrega uma coisa de forma profissional. E aí eu acho que esse nosso exemplo, nosso walk the talk aqui, é colocar na prática, não é que a gente vai acertar 100%, não, é que a gente vai mostrar que gestão é acerto e erro. E DAO, como vocês também sabem, não a gente não pode falar que existe um especialista ultra mega power em DAO, né? DAO ainda é fazer, testar, né? errar ou acertar, mensurar, trocar e assim por diante. Então, e quando você divide isso, que é o que a gente está propondo, né? quando as decisões entrarem aqui e forem divididas, a decisão de todo mundo. Então, a ideia é, eu não vou poder opinar na escalação do time, tá? que é uma questão técnica, uma questão que inviabiliza o nosso conhecimento. Mas é, eu tenho mil reais de caixa. A gente coloca para votação, Se a gente chama de ato, e fato administrativo que é como a gente vai dividir as votações, ata administrativo é qualquer coisa que não envolva contabilidade, falta administrativo tudo que envolva contabilidade. Então a gente tem um caixa de mil reais, o que a gente faz com mil reais? Investe em jogador, investe em estrutura do CT é... ou, ou compra um ônibus, né? E isso vai para votação e aí essa essa esse caminhar para onde que as coisas vão Vai ser formado pela DAO. Essa decisão, nesse né? caminho, e aí a gente vai ter. Não é só uma decisão de colocar, vota nisso, voto no ônibus, vota no jogador, ou voto na estrutura do CT. Não. Tem um porquê. Olha, se a gente for para o ônibus agora, a gente trava um pouco o crescimento do time. Se a gente for pro CT, a gente melhora a qualidade do CC. Então, vai ter as explicações ali técnicas dessa questão para ajudar também nessas pessoas. Uma coisa que a gente pensou muito também, que eu acho que é importante falar aqui, o André falou assim, pô, mais atrás ainda, agora, né, ele falou. Sérgio, o que você acha que vai motivar? A gente não vai ter delegados na Dal, tá? A gente não vai permitir essa questão de procuração. O seu voto é o seu voto. Não adianta o Rony Schuster aqui falar que o André, todos os tokens do André, do Lucas e de mais x pessoas são dele e o voto é dele. Não, a gente vai ter essa essa divisão né, exatamente por voto, por token e por carteira, para que a gente não tenha política, tentar diminuir ao máximo essa questão de política e dois Valorizar a pessoa que eu só tenho uma quantidade de token pequena, o voto dela tenha peso. A gente vai ter um, um, um teto. A partir de X tokens, o seu voto tem um teto. Não é porque você tem 100 mil tokens que o seu voto tem 100 mil de peso. Isso é muito importante porque o cara que tem um, dois tokens, dez tokens, ele vai poder votar também. E ele sabe que a soma ele vai, vai ajudar na, no poder de decisão.
1: É, só complementando, né? muito legal essa estrutura de vocês. É, acho que de fato pode ser uma revolução aí no, não só no esporte né, na maneira que, que a gente faz trabalho de qualquer maneira não, não, não precisa nem estar envolvido com esporte pode ser envolvido com qualquer outra coisa é uma estrutura bem diferente do que a gente tem no tradicional né é, e, e olhando aí para DAOs que a gente já tem é, firmadas assim olhando para cripto mesmo é, uma coisa que é constante é que as pessoas elas acabam é, elas oferecem o trabalho delas para a e elas são remuneradas né? elas acabam é, recebendo ali uma contribuição por parte daquele trabalho que elas ofereceram né? é, com base também no, no esforço, né tem, tem tooling como o Coordinate, por exemplo, que você consegue votar em, em, sei lá, eu quero que tal pessoa ganhe tanto, enfim é, queria saber se, se vocês planejam alguma coisa do tipo para a também também né? para que os colaboradores também possam é, usufruir aí do sucesso do time
2: exato a gente tem uma a gente estava batendo nessa nessa formação agora do estatuto exatamente nessa parte Luca que é essa definição de é o que é CLT quem é que está dentro ali né que compõe aquela aquela ordem de gestão como foi eu explico expliquei a vocês lá do início da, daqueles quatro anos aquele período que a gente está contemplando né os salários que são apresentados ali e por exemplo por que, que a gente não pode é, deixar Nadal é, também, de forma prática, assim a equipe de marketing. Será que se a gente tem postagens de Instagram, será que se a gente estou jogando mais pra frente, tá estou só conversando aqui, igual você está colocando aqui. Pô, será que essa, essas postagens, será que esses layouts será que isso não pode vir da DAO também? Essa, essa é uma, 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 uma das coisas que, que coloca a gente aqui de interrogação vamos fazer dessa forma, ao invés de ter uma equipe de marketing que vai cuidar, vamos fazer isso de forma, dentro da DAO também e aí a gente vai formando comunidades ali dentro em relação a a essa pegada, porque de novo, né, é tudo muito novo e e a gente tem grandes chances de revolucionar não só na questão da gestão, quando a gente fala de números e resultados, mas a gente pode revolucionar nesse sentido de descentralização, né, de de permitir que mais pessoas opinem, que permitir que mais pessoas deem ideias, que mais pessoas apareçam e assim por diante, sem hierarquia nesse sentido de ideias, né. Cara, muito legal ouvir aí a, essa organização. Eu quero fazer umas perguntas mais práticas, assim, né? Olhando como um investidor, assim, eu quero, beleza, eu quero ter meu voto lá para entrar na governança do projeto. Mas como é que o token do projeto vai se valorizar, né? Ele vai ter venda de jogadores, vai valorizar o token, vai ser mais é, ganhar campeonatos ou coisas do tipo vendas de merchandising. Como é que funciona esse tokenomics aí do projeto? Beleza, Rony, a gente está exatamente nessa formação do Tokenomics. Para chegar nesse valor final, tanto do unitário do token quanto do, quanto do volume de token, né? É para você fazer parte da de voto de governança, basta você ter a partir de um token, tá? A gente vai colocar a partir de um token para fazer parte da comunidade ali na votação. O que nós estamos escolhendo ainda é a questão de parceiro para fechamento de em qual chain que a gente vai fazer isso, tá? A gente não, essa parte não está definida ainda, mas nós estamos com alguns economistas já nessa, nessa parte de estruturação para entender. É, estamos em conversas já avançadas com um parceiro é, para essa listagem e para esse tempo. Né? Nós estamos em uma corrida tempo, porque o nosso planejamento é lançar a, esse token já, pra, é, já capaz de, de, de você ter votação a partir da Copa, a gente está falando de novembro desse ano, final de novembro desse ano. Então, a gente olha assim, cinco meses, a gente sabe que do volume de trabalho que tem é pouco tempo, né? Então, é, de forma prática, o valor não está definido, mas para você ser dono, né? Para você fazer parte da governança, basta você ter um token, tá? E o que a gente precisa definir agora no token, no, no tokenomics é valores, tá, Rony? É, e quantidade. E, e entender como é que vai ser esse fazeamento, né? Se a gente lança de uma vez, se faz parcelado, a gente tem experiência já no, no, no Brasil, né? É, de clubes que tem fan tokens, né? No nosso formato vai ser a mesma coisa, tá? Vão ser fan tokens. É, o nosso diferencial, é, a gente está chamando de fan token turbo, é que a gente quer que o token tenha uma divisão que a gente vai apresentar, onde uma parte dele vai ser voltada para o clube, uma parte dele vai ser voltada para treasury, uma parte dele vai ser para SG e uma parte a gente quer atrelar ele é, alguma, de alguma forma, mesmo que seja pequena, num uma espécie de fundo e assim por diante para retorno é, financeiro, tá? E aí, é, deixar muito claro que é um token, um de token, tá? Ele é um token de utilidade que você tá comprando. Aí isso é muito importante. Ah, mas ele pode valorizar, ele pode crescer? Sim, né? E com certeza dentro da nossa DAO, se é um produto que a gente já tem, que é o mecanismo de solidariedade, né? Se a gente está formando um time a partir da base, pode ter certeza que os nossos jogadores todos estarão também listados na nossa cesta lá do, do Token, do Footcoin, né, do, do, do MB.
0: Cara, Serginho, é, eu vejo você falando assim, primeiro, acho que a primeira coisa na minha cabeça é que tem alguma estrutura feita, né, a gente não tá falando só é, de buzzword aqui, né, junta duas palavras, junta blockchain com DAO e futebol e faz alguma coisa aí. É, inclusive, até com essa comparação que você trouxe do Token Turbo, é uma coisa bem legal, porque é uma das queixas é, que a gente ouve das pessoas, ah, eu comprei o Fantoken aqui, mas... A meu poder de voto é muito limitado, né? as coisas que eu decido aqui, elas são muito restritas, óbvio, acho que é, na minha percepção não é nenhuma crítica ao negócio, porque a gente está falando de um experimento, né? da mesma forma que é, você aí com esse projeto vai encontrar uma série de problemas e obviamente também uma série de críticas, mas eu queria entender de você, primeiro, você é, tem um background no, no futebol, né? eu queria que você contasse um pouco sobre seu background no futebol, que está muito claro aqui que você fala, e a segunda, você é, está falando é, que a gente vai ter coisa agora já esse ano na Copa ali, entre novembro e dezembro. E qual que é o roadmap é, desse projeto ali? Quais são as próximas fases ali? Pelo menos desenhado, se não detalhadamente, mas ano a ano, né? O que, que a gente é, pode esperar é, da, da o pro de roadmap nesse, nesse período?
2: Bacana, vamos lá. Primeiro, eu eu venho do futebol, né? Eu fui executivo de marketing do Inter de Porto Alegre, né? Do Internacional de Porto Alegre. Trabalhei lá por um ano e nove meses, praticamente, ali. E e, e tenho um know-how, né? Em relação ao futebol. A DAO do futebol, esse projeto que a gente está conversando aqui, pessoal, tem três grandes pilares, tá? A empresa. Ela tem um um primeiro pilar de gestão, conselho, gestão. As as pessoas estão trabalhando assim por diante fisicamente. Ela tem um, um pilar no meio. Técnico do chain, de né? on-chain, né? de blockchain, da DAO e assim por diante, jurídico em paralelo a isso, né? o que, que pode, o que, que não pode e assim por diante. E tem um terceiro pilar, que é um, um, um terceiro pilar técnico também, mas ele é do futebol. Né? Então a gente está buscando parceiros em paralelo é, de nome para trazer peso para o projeto, mas a gente tem esses três grandes pilares que estão trabalhando paralelamente. Tá? É. Qual que é a nossa programação, André? A gente tem o lançamento do Token previsto para a Copa, tá? a gente tem o, o patrocínio né, dentro da nossa, da nossa estratégia de esporte, a parte de personalidade, a gente dividiu um entre é, clubes, campeonatos e personalidades. Na parte de personalidades, a gente tem o, o patrocínio grande com a NWB, que é lá o Fred dos Impedidos, Camisa 21, App Panela e assim por diante, que contempla aquela plataforma de comunicação muito grande, que hoje no futebol hoje digital né, tem uma grande representatividade, foi um, um acerto nosso de estratégia Fechar com eles. É, a gente está produzindo na casa, no Qatar, do, do Desimpedidos, não é a primeira vez que eles cobrem a casa, é, não o Copa, não é a primeira vez que eles cobrem a Copa, né? No, já teve na Rússia a casa e vai ter agora de novo no Catar. A ideia é utilizar ele como, esse, como essa alavanca para esse lançamento. E os nossos projetos macros, assim, o cronograma macro, como você pediu, é né, lançamento do token em novembro, já com possibilidade para votação inicial, tá? Depois que foi anunciado na, na, na Copa. Então anunciei, o Fred a gente lançou ele lá, seja nas mídias, seja na casa da cópia, assim por diante a plataforma já tem que estar pronta para fazer as votações iniciais, e de novo, listando nome, local, cor escudo, assim por diante a partir de fevereiro, a gente inicia uma peneira física técnica, né, lembrando que a DAO ela é com foco em diversidade, então a gente vai buscar base masculino e feminino desde sempre, o time vai ser formado masculino e feminino a gente sabe que masculino, a a ideia é nós jogarmos o primeiro jogo na Copinha de 24, infelizmente até o momento não temos uma Copinha de futebol feminino, júnior, mas não tendo até lá, a gente com certeza vai inscrever o time num campeonato que a gente consiga no mesmo período para colocar também as meninas para jogar, tá? E aí, nesse meio aí, voltando ali nesse cronograma, essa peneira vai de fevereiro até junho de 23, tá? E essa pré-temporada de aí seis, sete meses até o campeonato que a gente listou como marco para jogo oficial, é o tempo de, a, de ajuste, né? de, de conhecimento, de azeitamento da parte técnica, de disputa de amistoso, até de torneios, de repente, internacionais, que no mundo é muito comum, aqui no Brasil tem muita essa questão da Copinha de Janeiro, que é um sucesso, de alguns anos para cá, vem crescendo muito, mas internacionalmente a gente tem muitos campeonatos de base, na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, tem muitos lugares que tem campeonatos de base é, ao longo do ano, para a gente poder inscrever o time, para de ganhar em know-how, ganhar em prática, né é, é, no dia a dia, é muito melhor do que esperar só janeiro para jogar. Então, esse é o nosso programa macro. Depois disso, de janeiro de 24, o que a gente espera, dentro de uma maturação saudável tá, André? De, de, de futebol, é ficar quatro anos ainda com o time na base. Tá? Esse é um tempo importante de maturação, para a gente conseguir... É, depois de uns quatro anos que inscrever o clube, aí sim, no estado onde a gente for votado, que a gente vai estar tá, é, sediado, a gente aí sim se inscrever num campeonato estadual e aí, de acordo com as receitas que o clube tiver, né, de financeiro, a gente conseguir estar inscrito numa Série D e assim por diante. Lembrando que a CBF, né, que é onde, que é a Liga, que, que, onde vai estar inscrito o clube, a Confederação Brasileira de Futebol, ela apoia os clubes da Série D até a Série B, tá? Então, quando o qualquer time da Série B e a Série B ela tem apoio da CBF para viagens assim, então o custo é menor para o clube e tem um apoio para da CBF esse apoio ele só para de acontecer na Série A, quando tudo vai para a Série A aí ele tem que nadar com os próprios braços com as próprias pernas
0: Entendi, cara, parece é, na minha percepção aqui de, de leigo né, do futebol, um negócio bem é, montado e que obviamente é, leva um pouco de tempo né? acho que muita coisa do que o contratar o o Neymar, o Messi, está muito distante do que a gente está vendo agora, mas o projeto é bem ambicioso quando a gente olha para a junção dessas duas coisas. né? Acho que eu falei isso uma vez e gosto de repetir que não é só a junção de buzzword, isso que me anima um pouco nessa nessa visão aí. E e aí para passar uma pergunta bem rápida aqui do que eu eu queria entender um pouco melhor, quais são os problemas que você acha que assim, né? não tem uma solução pro esquema de Dow, é, de time, e que precisa ser encontrado. Muita coisa de gestão que você falou faz total sentido, que é, pô, eu acho que uma coisa do peso é muito válido, você evita que um cara muito grande, possa ter um ataque malicioso nesse negócio, sei lá, visando até o Luca falou aqui no começo, um um quesito de aposta, sabe, o cara tomou uma decisão baseada para tentar prejudicar o time, dado que você está amarrado a isso, você se ferrou e o cara conseguiu ajustar, acho que tem muita coisa que a gente vai experimentar, mas quais são os os problemas que talvez falam? Putz, isso aqui pode engargalar, mas é uma coisa que a gente já está pensando, já está visualizando o problema.
2: A gente tem, André, pô, excelente ponto, cara. A gente tem aí, a, o, o nosso, a nossa maior dificuldade com a Dal do, do futebol é a briga contra a política, André. O futebol, ele, ele, é, um, ele é um esporte no Brasil muito político, mas muito político, tá? É, você tem isso é, é, registrado e materializado em nível nacional. Eu não vou listar, não vou dar, colocar nenhum nome aqui Mas todos os clubes têm uma política e o futebol tem muita política. E aí o nosso maior desafio é tentar, através da DAO, diminuir ao máximo. O meu sonho é zerar. O meu sonho seria zerar. Mas eu eu tenho... tenho, vai ser uma... é é a grande dificuldade, André. Qual a maior dificuldade da DAO? Diminuir a política do futebol, cara. Principalmente dentro do nosso clube, porque eu quero... Vamos materializar. Se eu tenho o Tolkien, eu posso ser Flamengo, eu posso ser Corinthians, eu posso ser Palmeiras, eu posso ser Figueirense, eu posso ser Inter... Eu posso ser, posso ser qualquer time. posso ser Vasco. Mas quando você tem o Tolkien do time, ali você está podendo opinar no seu time, um time que é seu. Né? Eu vou perto da premissa que a gente quer melhorar. né Eu quero que a minha ideia seja melhor. Eu quero que aquilo ali que eu estou dando a ideia vá para frente. Tá? Então, dessa parte, eu não penso nessa questão de... É, boicote, né? Alguém tentar jogar negativamente dentro da própria ideia, dentro do que, do que é seu. Mas o que a gente tem que tentar diminuir, zerar, cuidar, é com os movimentos políticos é, é, que vão tentar, com certeza, surgir nessa ideia do que, mais ou menos, o que você falou. Você levantou no sentido de dar aposta, assim, mas tem muito essa coisa do ah, para mim, é, eu acho que eu vou falar com mais 5 mil pessoas que têm token, pra gente votar junto, porque... Seria muito importante para a empresa X que, vou dar um exemplo na prática, que o clube fosse na Bahia, sabe? Ou que o clube fosse no Rio, a gente tem que deixar isso, qual é a a melhor forma do negócio acontecer? É que seja da melhor forma econômica para o clube, né? E não porque Salvador é lindo, porque o interior de São Paulo é mais bonito, que o outro é feio, né? A decisão tem que ser econômica, tem que ser o que é melhor para a empresa. Só que junto com isso vem essa visão política e a gente tem que tentar diminuir isso ao máximo. Essa, com certeza, vai ser o nosso maior desafio, Nadal.
1: Só queria fazer um comentário, né? Acho que que isso que você falou agora tem muito a ver com você alinhar né, os incentivos do cara que está segurando o token, né, os incentivos dele de ser um bom ator com o incentivo dele de colaborar para a né? A ideia é que você feche ali uma teoria dos jogos em que o cara é, ele, ganha, ele ganha por tomar, tomar boas decisões, né? Ele, todo o ecossistema acaba se beneficiando por boas decisões. Acho que isso é muito legal e é uma coisa que eu queria muito ver é, rolando dentro do futebol, né? A gente ver por exemplo, várias e várias, como você comentou, né várias e várias polêmicas por conta de política dentro do futebol. Enfim, não vale nem a pena adentrar muito dentro delas, mas é um, um problema recorrente, né? A gente que, que acompanha o futebol, que é, que é fã de futebol, sabe muito disso e, e que acaba se prejudicando mais, querendo ou não, é o torcedor, assim. Quem se prejudica mais com essas coisas é o torcedor e, e disso eu não tenho dúvida, assim. É, a gente vê isso Pô, frequentemente futebol carioca aí tem várias, vários exemplos disso aí, enfim, é, mas é muito legal você criar e alinhar esses incentivos, né? você ter o torcedor como também um cara que tá na diretoria, que também tá tomando as decisões, que também é, tá montando no time, pra mim parece de fato como se você tivesse, é, assim, pra mim que sou um cara que gosta bastante de videogame e tal, parece que, que você tá trazendo, por exemplo, um braço para pra vida real, né, que você tem ali, você admite a sua base, você tem ali os jogadores, você consegue é, enfim, propor novas contratações e tal, é... Pô, o projeto é é super legal, acho que como fã do futebol, falando assim, como fã mesmo e não não como um dos hosts aqui do podcast, fico bem animado com o projeto, vou com certeza observar de perto aí o que vocês estão fazendo, porque pra mim tem tudo pra dar certo, assim, acho que você cria essa rede, você cria um vínculo ainda maior, né, o torcedor ele acaba, assim, na minha opinião, se, se o torcedor tem esse poder de voto, esse poder de influência, é, o vínculo dele com o time fica ainda maior, né, eu acho que é, para mim isso é uma, uma realidade, assim. por exemplo, um pouco da minha apatia que eu comentei no início em relação ao Flamengo, vem muito desse tipo de coisa né? a gente tem uma, uma, um conflito de interesse ali entre a diretoria, a torcida, enfim e acho que esse tipo de coisa não rola num projeto desse tipo, só queria colocar esse comentário aqui, porque do ponto de vista de, de, de um torcedor apaixonado de futebol o, o projeto é muito bacana
2: e Luca, Olha só, isso que você está falando. Para para avaliar o porquê disso que você pensa, porque basicamente assim, ó, vamos esclarecer para de repente quem não tem o entendimento do futebol. um clube de futebol, ele, ele é um clube, é uma empresa formada sem fins lucrativos. Ele é formado pelo seu torcedor, que o torcedor elege um conselho de gestão. Nenhum cargo político num um clube, ele é assalariado. Partindo da premissa de que, pô, eu tô aqui, né? Porque a, os torcedores me escolheram, e eu tô aqui me dedicando ao máximo junto com essa paixão. Eu também divido essa paixão. Eu estou apenas representando eles. Na prática, isso não ocorre, né? E você começa... E é essa falta de profissionalização que complica. Como é que eu vou dedicar o meu tempo no meu dia a dia, 10 horas no meu dia, 8 horas do meu dia, numa empresa onde eu não tenho salário, né? e vou tomar as melhores decisões aqui, sendo que na verdade eu precisava ter mais outro tempo para trabalhar para poder ter o meu sustento, a coisa é meio há uma dicotomia aí nessa nessa forma como o futebol é é gerido na atualidade né, então isso aí já começa, como você falou, nesses conflitos de interesse e para ajudar nessa questão a gente ainda tem ainda junto com a DAL a gente vai ter um comitê de desempate nessa briga que a gente tem aí de, de, de não deixar a política vencer a gente vai ter um comitê formado pelas empresas principais que estão no projeto desde o início e nós vamos deixar duas ou três cadeiras vagas dentro desse comitê, sempre para que haja um convite. Qual é a ideia desse convite? É convidar gestores, convidar CEOs de outras empresas de fora que não estão vivendo aquilo ali para que nos ajudem a tomar decisões de gestão, para nos ajudar em desempate de ideia de gestão pura que possam agregar demais para a gente no dia a dia. Então, eu quero muito convidar uma, a, a, o show de uma empresa X é, para ficar dois anos com a gente no conselho, naquele comitê. Ou um ano, ou o tempo que a gente colocar ali necessário, exatamente para que a gente coloque na prática que a gestão tem que ser maior do que a política.
0: Cara, é, assim, achou de uma sagacidade incrível, assim, né? Porque, é toda vez que a gente olha alguns projetos de cripto aqui, principalmente quando a gente está falando de uma integração ali é, físico digital é a premissa para mim é sempre básica do por que a gente está usando Down que tá usando, o DAO, tá usando o blockchain o web3 é um pouco talvez é, de transparência né? acho que esse para mim é sempre o primeiro ponto que eu olho é, e depois se existe uma vantagem Clara de fazer isso né acho que eu percebo esses aspectos aqui é muito bem né a falta é, de transparência disso pode é, trazer agora com a DAO, né Possivelmente Um poder na mão desse torcedor que era deixado simplesmente como um cara que tinha obrigação, entre aspas, de ir lá no estádio, torcer, consumir coisas, para fazer parte dessa evolução como toda. E e tem uma uma coisa sobre time empresa que... que que fosse, que veio uma coisa na minha cabeça, que é a comparação dos times. Eu quero até, inclusive, que você confirma essa informação para mim, mas eu lembro de ouvir bastante sobre a comparação da MLS, né, que é a Liga dos Estados Unidos, com a a Liga Europeia, né? E aí, pensando do ponto de vista de de transmissão de um lado, né, de de awareness de fato, né, que o mundo conhece como a grande liga do mundo versus a gestão de negócio mesmo, que talvez tenha uma pegada bem forte da MLS, né? Acho que o Orlando City quando a gente olha é, o cara tem um negócio na mão ali muito bom né assim é, é bizarro né Ah, tem a, a o season ticket mas também tem o torcedor eu, que é esporádico que é o PAN de futebol que quer ver um jogo do Orlando City não posso privar esse cara de ter isso eu tenho a divisão dos ingressos o cara tem uma, uma média de é, de gente no estádio mais alta é que o futebol brasileiro, na média, né? E aí, é, quando você é, transpõe isso para uma comparação até a Liga Europeia, você não tem tão bons jogadores aqui, mas você tem um puta negócio de um lado. É, e na Liga Europeia, quando você chega na zona dos salários, você tem que pagar um Messi, um Neymar, e aquilo, é, até do, do, dos clubes que são públicos, né? como a Juventus, destrói, né? A, a lógica todinha do clube. E, e para mim, a, a dúvida que vem hoje, assim, cara, parece mais sustentável o modelo da MLS, né? Tipo, no sentido de perenidade. E parece que o, o modelo europeu, até em alguma instância, se aproxima um pouco do Brasil, que é a todo custo, eu vou ganhar um campeonato, o torcedor é bom, joga a próxima gestão e vai rolando esse negócio até chegar numa bomba que a gente tem hoje nos clubes, né? Tem alguma coisa aí que você acha que a DAO pode ajudar?
2: Eu acho que, que a gente, de forma prática, eu costumo falar que o correto, se você ganha 10 mil reais por mês, André, você nunca vai dar 8 mil de mesada o seu filho, né? Essa deveria ser a premissa. Então, a gente tem que partir do, pensar a seguinte maneira. Se um jogador ganha... Né, a gente tem muita essa questão de achar que o futebol paga muito bem, porque o que a gente acompanha do mercado do futebol é o que a gente vê na televisão. Mas o mercado do futebol é um mercado gigantesco, boçal, que a gente não consegue acompanhar tudo. Mas, dito isso, é, ficam, a gente fica com esse pensamento realmente na cabeça de que se eu ganho dez, eu não pago 8 de, de mesada, mas é que essa gestão, ela, no Brasil, vou falar daqui, não vou falar de falar não, já quebrou alguns times, né, esse, esse, eu tô contando com aquilo ali que vai entrar, eu tô contando que vai dar certo, eu tô contando, e o negócio, e a coisa não é sustentável, eu sinceramente acredito que a gente vai chegar num ponto, e eu não tô falando mais de 50 anos, eu então acho que vai ser bem menos tempo, eu diria 10 anos no máximo, é, que se continuar do que tá a gente vai ver nomes sumindo, na verdade, porque a gestão não pode acreditar que manter um bilhão de dívida é saudável. Manter 500 milhões de dívida está saudável. Ah, continuar pagando, ah, mas a empresa se assim, fez lucrativo, então tudo que anda a gente reinveste. Cara, essa conta não fecha. Então, assim, quando a gente... Sabe aquela coisa antiga do investimento, André? É melhor 1% de pouco do que 100% de nada? Antigo isso, né? Mas se você colocar na prática o futebol, o que é melhor? Um projeto de Dow, que não vai ter Messi e nem, e nem Cristiano Ronaldo, que vai começar com a base, com uma peneira, e que, de repente, pode realmente vir a acontecer de um, um dos jogadores do nosso time ser negociado, crescer, ganhar um mundo do futebol e assim por diante. Mas esse daí é a consequência do trabalho a gente saber que esse time é redondo, que a gente ajudou pessoas é, economicamente, educacionalmente, a pessoa sai daqui, vai sair de uma Dau com uma formação é, financeira de um entendimento que não tem na escola, a gente vai colocar o que a gente utiliza no MB para dentro da tal eu não vou permitir que uma pessoa que tem uma ajuda de custo de salário mínimo, mais ou menos, viva é, querendo comprar um carro de 100 mil se ela ganha mil por mês, a, a gente tem que ter isso faz parte dessa educação. Acho que o projeto ele é muito mais do que sucesso e volume de caixa dentro do projeto, sabe? Então, eu, eu, o que eu espero realmente... Sérgio, o que você espera do projeto? Eu espero que ele seja, seja sustentável, de verdade. No sentido de é, a gente trabalha de forma correta, as pessoas recebem o salário correto dentro do combinado e não tem o caixa, não conseguiu o volume, o dinheiro não entrou e assim por diante, a gente não vai comprar mais, a gente não vai investir mais, a gente vai reduzir. a gente não consegue mais disputar quatro campeonatos por ano. Estou dando um exemplo, tá, gente? Não estou falando que são quatro. A gente só vai disputar dois. É o que a gente consegue disputar, sabe? Para isso, o que tem que melhorar? Vai ter que melhorar o marketing, vai ter que melhorar o comercial, vai ter que melhorar e assim por diante. De forma escalável, em forma de gestão, a gente pensa nisso. Né? Você deu esse exemplo aí, André, da, do ingresso assim por diante. Nós estamos criando o primeiro produto da DAO, é o token de governança. É, pode ser que daqui a um ano e meio eu consiga lançar o token, na verdade, de ingresso do clube, né? Pode ser que... a gente vai desdobrando isso em produtos, em mais produtos, em mais receita para que eu, de repente, possa... Falar, cara, quer ver uma coisa bacana? Vamos dar um exemplo prático do Brasil? Olha o Red Bull, olha o trabalho do Red Bull. Um, uma, uma equipe que tem a só a sua marca aqui no peito, de master, o patrocinador de, de material esportivo, e é aquilo, sabe? Tá? E isso deu certo, e tá dando certo, a coisa caminhada. Mas como assim, Sérgio, tá dando certo? Nunca foi campeão de nada. As pessoas têm que entender que projetos são, são montados no futebol. Não é, ser, não é todo time que tem um projeto para ser campeão. Tem muitos negócios no mercado, tem muito entendimento do mercado que não acontece quando o time, para ser campeão, ele, ele tá faturando. E vamos usar um exemplo de, de, de gestão. O Cuiabá, <risos> que tem lá uma camisa com um monte de patrocinador, não é na beleza estética igual o do Barcelona, que vê de uma camisa mas ele montou um projeto que tinha que levantar uma receita, que tinha que sustentar e assim por diante, e eles vieram ano a ano, crescendo gradativamente e fazendo negócio na prática do que foi proposto, e eles continuam na mesma pegada, então assim, não é que do nosso jeito é a receita do sucesso podem ter outras receitas nós acreditamos que através do blockchain que através da descentralização é possível gerir e é possível crescer e A gente vai colocar isso na prática e vamos ver e vamos aprender na prática o tamanho que isso vai chegar, como isso vai chegar, mas com a certeza da clareza, da transparência né? e dos valores corretos para que, com certeza, se a empresa não for o maior sucesso dos milhões, as pessoas que passaram por aqui, os atletas que passaram por aqui tiveram boa formação e foram ajudados de forma educacional e cresceram com os aprendizados dos valores que a gente tem de, de, da descentralização.
0: Bom, Serginho, é, óbvio que a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, né? É, é um tema interessante, tem desdobramentos interessantes aí, é, mas vamos deixar você trabalhar aí para realmente tirar isso esse do papel. Já vamos encerrando aqui, mas antes, como está acostumado, a gente sempre tem a mineração da semana, dessa vez o Luca... É, trouxe aqui para gente. E aí, Lu, o que você trouxe da mineração para gente?
1: Bom, aproveitando aí o tema de DAO, essa integração da DAO com futebol e tudo mais, eu separei um, t- um texto bem legal é, da Not Boring Capital, é um VC investido em cripto, é, que fala sobre o futuro da Web3, então traz aí muitos usos de DAOs, é, de maneiras alternativas de você fazer é, o, o financiamento de projetos e tudo mais, que acabou entrando bastante nesse mundo aí da Web3, e dessas novas iniciativas né? Tem, fala bastante sobre uma coisa que eu achei bem legal e descobri nesse texto que se chama Desai, que é justamente maneiras de você é, fazer financiamento de ciência através de Web3, então fica aí o texto bem legal para quem tá animado com esse futuro que cripto tá construindo
0: Bom, obrigado a todos que nos ouviram até aqui obrigado Serginho, obrigado Luca, obrigado Rony, e a gente se ouve na próxima edição do Francamente Cripto até a próxima pessoal, tchau tchau